0: Analisando
1: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está escutando este podcast. Eu sou Roberto Cavalcante, levemente ofegante, pois eu estava dançando Bom Xibom bom, bom-bom-bom durante a pesquisa para este podcast. E hoje eu estou aqui para fazer uma análise acerca da negritude abordada nos livros Pequeno Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro e Olhos d'Água, de Conceição Evarista.
0: Bom Xibom
1: Ei, que bom que você está me escutando, fico muito feliz de você estar aqui valorizando nosso trabalho. Mas, sem mais delongas, quem são essas autoras que estamos tomando como base para a tão importante discussão? Nascida em Santos no dia 1º de agosto de 1980, Jamila Ribeiro é uma filósofa, ativista social, professora e escritora contemporânea, que denuncia a violência e a desigualdade social, principalmente contra negros e mulheres, tão características da nossa sociedade brasileira que em 2020 levou para casa o prêmio Jabuti na categoria Ciências Humanas pelo livro Pequeno Manual Antirracista. Já Conceição Evaristo é uma escritora mineira de Belo Horizonte, nascida em 29 de novembro de 1946 e doutora em Literatura Comparada. Negra e de origem pobre, fala com muita propriedade em seus textos sobre as experiências de opressão e marginalidade, com forte valorização da memória ancestral. Em 2019, ganhou o prêmio Jabuti na categoria Personalidade Literária do Ano. Uau, com duas escritoras premiadas como essas, posso dizer que nossa base veio de muito boas mãos, hein? Mas vamos falar um pouco mais sobre os livros. O Pequeno Mano racista é uma reunião de ótimas referências e citações poderosas, além de muitos relatos pessoais e ótimas reflexões da autora de Jamila Ribeiro sobre o tema do racismo estrutural, e sugere caminhos para uma luta antirracista, enquanto a coletânea de contos Olhos d'Água abrange as histórias de vida de diferentes pessoas negras com diferentes personalidades, trazendo suas jornadas, dificuldades e lutas contra todos os tipos de violência em que se encontram, de modo a possibilitar a exposição de uma narrativa que por muito tempo foi esquecida e silenciada. Ambas leituras são muito interessantes, cada uma à sua maneira. Enquanto o livro de Conceição Evaristo traz relatos emocionantes, Maria, por exemplo, é daqueles que você termina de ler, olha para o nada, para por cinco segundos e pensa, nossa. O manual, por sua vez, traz os relatos de forma crítica. Os dois abordam essa violência contra o povo negro que vem desde os primeiros africanos que pisaram em terras do Piniquins. Aliás, a violência está presente na história do Brasil desde 1500, quando os exploradores portugueses se utilizaram da mão de obra dos povos nativos na extração de recursos naturais. Já nessa época, os europeus estavam determinados em extinguir a cultura do povo americano, em benefício do cristianismo, enquanto os caracterizava como culturalmente inferiores. Não demorou para que a escravidão africana assumisse o lugar dos nativos. Chegando aqui, eles foram aculturados e obrigados a aprender a língua, religião, valores e costumes dominantes. Se já não fosse ruim o suficiente ser arrancado de sua terra, não raramente separado de sua família, ter que passar pelo trajeto agonizante dentro dos navios negreiros enquanto atravessavam o Atlântico e ter que abrir mão de cada traço de cultura que pertencia àqueles homens e mulheres para serem levados ao ao extremo em campos de trabalho forçado, Tudo isso era para lucro e benefício dos homens brancos que os fizeram passar por essas atrocidades. Ainda levaria muito tempo de escravidão antes que a primeira lei, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, pensada para reduzir a tão lucrativa prática e ainda um pouco mais, até que com a Guerra do Paraguai o Brasil precisasse urgentemente montar um exército e para isso os negros foram recrutados das senzalas com a promessa de alforria. Nós éramos a única nação do Novo Mundo que mantinha a escravidão. Estes que não tinham treinamento militar foram incorporados ao exército e depois levados para lutar no interior com novas promessas. Mas no fim, os soldados da Guerra de Canudos não receberam seu prometido soldo e ainda ficaram sem moradia. Foi assim que surgiu a primeira favela, com seu nome inspirado em um morro de Canudos, onde haviam lutado os negros militares que agora ali residiam. Com a Lei do Ventre Livre, de 1871, e, por fim, a abolição da escravatura de 1888, o número de negros livres nas cidades crescia e, com ele, o número de cortiços. O maior e mais famoso, o Cabeça de Porco, foi destruído em 1893, por ordem do prefeito Cândido Barata Ribeiro. No início do século XX, o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, realizou uma tentativa de higienização estética da cidade, com o apagamento de certos grupos, como os de ex-escravizados, deixando-os à margem do desenvolvimento e de respaldos no que tange educação, saúde e saneamento básico. Basicamente, após anos de escravidão e consequente segregação racial, a abolição da escravatura foi feita, porém nenhuma atitude de inclusão dos descendentes africanos foi tomada, e as marcas dessa marginalização podem ser encontradas até hoje em nossa sociedade. Um dos pontos que podem ser destacados no livro de Conceição Evaristo é a solidão da mulher negra, presente em vários dos contos, a exemplo do conto-título Olhos d'Água, que retrata uma mulher, a mais velha de sete irmãs, que teve de amadurecer muito cedo e que se lembra da mãe e das tias, dos ensinamentos e dos momentos, mas não da cor dos olhos de sua mãe. Ao longo de todo o conto, nos é contado as memórias que nossa narradora personagem tinha com sua mãe e irmãs, e cita suas tias, fala de suas ancestrais e até o final, onde ela vai até essa cidade natal, ver de perto, para não esquecer nunca mais a cor dos olhos de sua mãe, que ela descreve serem como dois rios caudalosos, cor de olhos d'água. Mas não nos é falado sobre nenhuma figura paterna, nem mesmo quando a protagonista nos conta sobre sua filha, nenhum pai é mencionado. Além disso, é contado as maneiras da mãe de driblar a fome ou medo das chuvas derrubarem seu barraco sobre ela e suas sete filhas. E toda essa luta e força que ela mostrava. Essa luta e imagem de força da mulher negra têm sido romantizadas. Mas ela tinha de ter essa força. Ela não tinha outra opção. Assim como muitas e muitas mulheres negras. Não só no Brasil, como em todo o mundo.
2: Camila.
1: Tu é vai aguentar.
0: Tu é forte. É, mãe. Mas o problema é esse. Eu sempre vou ter que ser forte. Sempre. Eu tenho que ser forte porque a gente é pobre e eu quero estudar. Aí eu tenho que passar de primeira porque eu não posso perder nenhuma chance. Nenhuma. Eu tenho que ser forte porque eu sou mulher. E pra mulher tudo é mais difícil. Tem que aguentar sempre um babaca olhando pro meu peito Ao invés de prestar atenção no que eu tenho a dizer Eu tenho que ser forte porque eu sou preta E a gente vive num país racista Eu tenho que ser forte porque eu sou professora Porque eu tentei ajudar os meus alunos E eu tomei um tiro, eu tenho que ser forte Eu tô cansada, mãe, eu tô cansada Eu tô cansada de ser forte Eu não vou poder ser fraca nenhum dia
1: Nenhuma vez na minha vida, não vou poder. Eu tô cansada. Trecho da novela Amor de Mãe, da Rede Globo, fala da personagem Camila, interpretada por Jessica L. Outro cenário alvo de muita romantização da vida da população negra é quando um deles, em meio às dificuldades, consegue chegar a algum espaço de maioria branca. Essa romantização seria ver apenas o lado bonito da história e considerar os personagens guerreiros e que todos devem lutar com sua garra para conseguir aquilo que eles têm. Essa pessoa vai ser a exceção que transformarão em regra. Os motivos que levaram os demais ao fracasso deverão ser ignorados. A única coisa que vale é o esforço individual. Mas como é para essas pessoas estar nesses lugares? Não são raros os casos de discriminação pejorativa em tom de ofensa, xingamento. Jamila concorda com a pesquisadora Joyce Beth quando ela diz não me descobri negra, Foi acusada de sê Ribeiro diz que seu início na vida escolar foi um divisor de águas. Agora, ela era diferente. Em casa não era, mas na escola era a neguinha feia, a neguinha do cabelo duro. A brasileira afirma que como muitas pessoas que circulam em espaços de poder já foi confundida com copeira, faxineira ou, no caso de hotéis de luxo, prostituta. Não questionando a dignidade dessas profissões, mas a ideia que este era o único lugar onde uma pessoa de sua cor poderia estar naquele espaço. Mas e quando o preconceito vem de outras formas?
3: Lembro que uma vez, quando trabalhava como secretária numa empresa do Porto de Santos e fiz algo bastante corriqueiro. Respondi ao e-mail. Fiquei surpresa ao ver a reação de alguns colegas, que me aplaudiram por eu ter escrito bem um texto. Eu havia cursado três anos de jornalismo e já tinha publicado artigos em revistas e jornais, portanto o e-mail não era motivo para aplausos. Quando eu cursava filosofia, um colega se mostrou muito surpreso por eu ter tirado uma nota maior que a dele no trabalho e sugeriu que era porque o professor gostava mais de mim. Outro colega insinuou que me daria a parte mais fácil de um trabalho para me ajudar. Experiências desse tipo me fizeram compreender que elogios podem significar condescendência.
1: Pequena Manote Racista, Jamila Ribeiro Isso nos mostra que o racismo continua ocorrendo em sua maior parte de maneira multifacetada e também de uma forma institucionalizada ou estrutural, principalmente no Brasil, no qual não é fácil percebê-lo, se olharmos de modo superficial, já que ele se encontra enraizado na sociedade, o que acarreta em toda uma formação preconceituosa. Por isso, não se pode falar em uma democracia racial advinda da miscigenação de povos. Isso pode ser facilmente visto nos espaços de trabalho em grandes empresas. Nelas, os aspectos subjetivos acabam por contratar quase sempre os funcionários brancos, em detrimento dos negros. Isso quando eles conseguem se candidatar às vagas, que exigem especializações que, na maioria das vezes, só pessoas privilegiadas têm acesso, como, por exemplo, um segundo idioma. Assim, parafraseando o grupo as meninas, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Quando uma pessoa preta consegue um cargo em um escritório, se torna a comum figura do negro único que na visão das empresas as torna livres de serem racistas. Pessoas negras não somam 1% entre advogados e sócios de escritórios de advocacia. Entre estagiários, não chega a 10%. Pesquisa de 2019 do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. (CERT). Mas uma única pessoa não pode representar todas as pessoas com sua cor de pele. Essa necessidade de representatividade nas empresas e na mídia tem repercutido bastante. Como diz a pensadora feminista negra Audre Lorde, é preciso matar o opressor que há em nós. E isso não é feito, apenas se dizendo antirracista. É preciso fazer cobranças. E se a publicidade e a mídia são muito afetadas pela internet, pautas como essa têm sido cada vez mais frequentes e relevantes. Os meios digitais têm sido de grande importância para as conquistas de inclusão e diversidade, cobrando isso das marcas que em perspectivas de indicar credibilidade aos clientes, se voltando também para a intenção de manutenção das vendas, atendem aos pedidos e têm apresentado representantes de vários grupos sociais em suas propagandas. Embora a discussão, ao menos na proporção hoje tomada que alcança da ficção da novela à realidade do reality show, do jornal da noite à mesa de bar ou da faculdade em meio a uma rodada de suco, seja recente, ela tem crescido de forma exponencial. E isso é muito bom, pois é cada vez mais necessário que a evolução seja rápida. É uma exigência das novas gerações, que tem muitos apoiadores em todas as gerações anteriores. Mas essas novas gerações cansaram de ver e ouvir a opressão aos seus, que foram criadas da resistência e que também estão cansadas de ensinar, pois o acesso à informação é infindável atualmente. Posicionamentos de ódio não mais são e nem podem ser tolerados. É, também, consequência desses debates, a consciência das pessoas privilegiadas das vantagens com as quais nasceram e vivem, e a luta pela diminuição dessas prerrogativas, além da educação de novos seres humanos que vão defender a igualdade e o respeito. Mas ainda há quem se omita quando os traços da marginalização de pessoas negras desembocam em atos de violência. Por exemplo, a autora Conceição Evaristo traz na história Maria, mulher negra, que, em resumo, está voltando de seu trabalho e acaba encontrando o pai de seu filho, o qual não via há anos. O que ela não sabia é que ele, junto com seus parceiros, estavam assaltando o ônibus em que ela estava. Tendo não levado nada dela, o que não agrada aos outros passageiros, os faz achar que ela estava ajudando os assaltantes. E Maria, que só estava tentando voltar para seus filhos, acaba sendo linchada e morta em um ônibus cheio unicamente pelo pré-julgamento das pessoas.
2: Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudades de seu ex-homem. Por que estavam fazendo isto com ela? O homem havia segredado um abraço, um beijo, um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados com facas a laser que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia... O corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, um carinho.
1: Trecho do conto Maria, do livro Olhos d'Água de Conceição Evaristo. Dessa marginalização também sai outro exemplo. Agora, do pequeno manual antirracista.
3: Em 2015 um homem negro teve a sua condenação a 4 anos e 11 meses de prisão pelo tráfico de 0,02 gramas de maconha, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O exemplo é ilustrativo da produção em massa de uma população carcerária condenada por quantidades muito pequenas de substâncias ilícitas. Estão presos, na verdade, por sua cor. O critério subjetivo acentua a já profunda discriminação racial. Para comparação, não há violência policial em ambientes ricos, como festas universitárias, mesmo sabendo-se do uso de drogas nesses lugares, como ocorre nas periferias. Há, portanto, um contexto de criminalização da pobreza.
1: Pequeno Manual antirracista, Jamila Ribeiro do seriado Grey's Anatomy, há uma cena emocionante de uma das personagens e seu marido ensinando ao seu filho, todos negros, como se portar diante da polícia. Eu
2: sou William George Bailey Jones. Tenho 13 anos de idade e não tenho nada a preferir vocês.
0: Muito bem, querido. Você sempre tem que mostrar para a polícia onde estão as suas mãos e sempre dizer o que está fazendo antes de fazer. Controle bem as suas emoções. Seja educado e respeitoso. É, não revide. Não responda, não faça nenhum movimento brusco. Lembre-se, o seu único objetivo é chegar em casa em segurança. Se for detido, não assine nada ou escreva nada. Espere seu pai ou mãe antes de falar. E se os seus amigos brancos ficarem falando coisas ou reclamando, fique sabendo que você não pode... Você não pode sair pulando janelas, brincando com armas de brinquedo, não pode jogar pedras. E você não pode nunca correr desses caras, entendeu? Não importa o quanto você estiver com medo. E nunca,
2: nunca, nunca corra.
0: É. Tudo isso que estamos dizendo para você é porque nós queremos que você volte para casa de novo. Nós queremos que você cresça para se tornar. Qualquer coisa que você quiser ser, tá me ouvindo? Você é incrível. Você é perfeito. E queremos que você continue desse jeito.
1: Personagens de Miranda Bailey, Ben e Tug de Grey's Anatomy. A violência contra as pessoas negras, principalmente nas áreas periféricas de várias cidades brasileiras, é bastante notória. Em 2020, segundo os dados da plataforma Fogo Cruzado, enviados ao Brasil de fato, 22 crianças foram baleadas no Grande Rio, 8 morreram e 4 foram alvejadas em tiroteios. Um dos casos que mais levantou questionamentos em relação à violência exercida contra os negros na periferia foi o de Agatha Félix, uma menina de 8 anos que foi morta durante uma operação policial no Morro do Alemão, Rio de Janeiro. Tendo em vista casos semelhantes ao de anteriormente, vemos que este tipo de violência atinge todos os tipos de idades em várias comunidades no nosso país.
2: O barulho seco de balas se misturava ao gazar infantil. As crianças obedeciam a recomendação de não brincarem longe de casa, mas às vezes se distraíam. E então não experimentavam somente as balas adocicadas e suaves que derretiam na boca, mas ainda aquelas que lhes dissolviam a vida. Zaita seguia distraída em sua preocupação, mas um tiroteio começava. Uma criança, antes de fechar violentamente a janela, fez um sinal para que ela entrasse rápido em um barraco qualquer. Um dos contendores, ao notar a presença da menina, imitou o gesto feito pelo garoto para que Zaita procurasse abrigo. Ela procurava, entretanto, somente a sua figurinha flor. Em meio ao tiroteio, a menina ia. Balas, balas e balas desabrochavam como flores malditas. Ervas daninhas suspensas no ar. Alguns fizeram círculos no corpo da menina. Daí a um minuto, tudo acabou.
1: Trecho do conto Zaito esqueceu de guardar os brinquedos do livro Olhos d'Água de Conceição Evaristo. Segundo o IBGE, os negros são as principais vítimas de homicídio no país, tendo em proporção 2,7 de chance a mais de serem mortos do que brancos. O racismo estrutural também está muito ligado a este tipo de violência, pois a visão que muitos têm de que pessoas negras e pobres, principalmente homens, estão ligadas com o crime, perigo, entre outras visões errôneas, contribui com o preconceito. Podemos então concluir como o racismo se encontra ainda tão presente na vida das pessoas negras. Depois de tantos anos, a sociedade ainda não evoluiu bastante. Mas também podemos ressaltar todas as vitórias que o povo negro conseguiu e as que virão, esperamos, em um futuro próximo. Por fim, desejamos que todas as pessoas tenham seus conceitos desconstruídos e atentos a todas as situações em que a sociedade os remete. Não devemos esperar mudanças se nós mesmos não a fizermos. Todos nós temos que ser antirracistas, lutar para conseguir um mundo de equidade e acabar de vez com todos os tipos de inversões do preconceito.
3: Perceber-se criticamente implica uma série de desafios para quem passa a vida sem questionar o sistema de opressão racial. A capacidade desse sistema de passar despercebido, mesmo estando em todos os lugares, é intrínseca a ele. Acordar para os privilégios que certos grupos sociais têm e praticar pequenos exercícios de percepção pode transformar situações de violência que antes do processo não seriam
1: questionadas. Espero que nosso trabalho ajude você nessa caminhada antirracista, afinal... Não me interessa guardar para mim a reflexão se acredito na potência da transformação das mentalidades. Jamila Ribeiro. Eu fico por aqui. Este podcast é uma idealização Roberto Cavalcante. Pesquisa Roberto Cavalcante, Maria Júlia Rolim e Vina Alves. Produção e edição Roberto Cavalcante. Leituras do pequeno manual antirracista Virna Alves. Leitura do livro Olhos d'água, Maria Júlia Rolim. Apresentação Roberto Cavalcante. Um beijo para quem quiser e tchau!